0: Ei, hey, aí professor. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. E como é que estão tá as coisas aí? Tudo tranquilo. Legal, rapaz.
1: Bacana. Prazer em estar com você. Tudo Obrigado eu. pelo convite.
0: Eu que agradeço. Eu que agradeço você ter aceitado, por estar participando, trazendo aí mais experiência, mais informação para o pessoal que vai assistir ou escutar a gente, né?
1: Bacana, tamo junto. Estou aqui à disposição aí da, dos assuntos que você quiser tomar. Primeiro live que eu vou fazer sem pensar no que eu vou falar. Acho que até você assim, é um assunto bem aleatório, assim, porque todas as lives que eu fiz sempre tinha algum direcionamento, né? A gente sempre tinha Sim. alguma coisa direcionada, o que ia falar, o que não ia, aí ficava aquela preocupação, aquela coisa de seguir roteiro, e hoje vai ser bem aleatório. Então, estou à disposição das perguntas, o pessoal que quiser interagir, quiser perguntar também, a gente está aí para responder, para auxiliar e realmente puder acrescentar alguma coisa de informação, estamos à disposição.
0: É isso aí, boa noite a todo mundo aí que está assistindo a gente ou que vai escutar, tá, porque essa live vai virar podcast também, né? Assim como as lives que eu já fiz antes, também viraram podcast, oh, oh, oh. já estão disponíveis aí em várias ferramentas, né? Então, boa noite aí para o pessoal, boa noite, Sifu. É, e é isso aí mesmo, né? Para quem não, não conhece, eu tô aqui com o Sifu Marco, professor de Kung Fu. Na verdade, Sifu, né? De Kung Fu. Sifu é uma graduação dentro do Kung Fu, né? Para quem dá aula. E vai trazer aí, vamos bater um papo, vamos trazer informação aqui de qualidade para quem estiver assistindo ou escutando a gente depois. É isso aí, Sifu. Isso aí. Ó, não sei se o senhor lembra não sei se o senhor lembra, é uma história bem antiga, hein? bem velha. É... Teve uma vez que o senhor veio para Campinas, passou uns dias aqui dando aula na Academia da Campinas, quando era antigamente o Instituto com do Chaolim. Na Ferreira Penteada ali, será?
1: É o... Depois foi para Morais Sales, sim.
0: Na Ferreira é Penteado, uma... bem no centrinho de Campinas, né? Sim, eu fui
1: e... umas quatro, cinco vezes na realidade aí. E pelo menos umas três vezes que eu fui, eu passei mais de um dia. Cheguei a ficar, acho que quatro dias fazendo estágio, que era uma época que a gente fazia muito estágio. Assim, a gente não tinha tantas opções de escola como tem hoje, né? Escola de Kung Fu. Então, tinha muito pra onde um ir. Então, pra gente pegar experiências diferentes, a gente podia... A gente tinha que para outras cidades, tinha que ir pra outras escolas. Na época, aí o professor Armando o professor Ortega, que eram os responsáveis pela escola na época, né? Eu lembro que eu que estive algumas vezes com eles e era a maior opção que a gente tinha, porque não tinha outra. Era São Paulo e Campinas, basicamente, né? E eu tive boas experiências aí, cresci bastante. Muitas vezes a gente ia para dormir na academia mesmo, ficava na escola, era uma, era uma imersão, né? Então era, era bem bacana essa experiência toda.
0: É assim, eu não lembro exatamente o ano, 97 ou 98, é, mas eu lembro, eu lembro da gente trocar uma ideia no vestiário. Legal. Eu lembro da gente trocar uma ideia no vestiário. Eu ainda criança, treinando com a turma infantil, Legal. não me lembro da, de você ter participado da minha aula, né? Não lembro, na época... Você era criança ainda? ainda? É, pequeno Nossa. ainda, não, 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 não lembro, não estava prestando atenção quem estava dando aula, não, estava ali me divertindo, né? Então mas foi muito legal, foi muito legal. eu lembro disso até hoje, da gente trocando ideia no vestiário, porque só tinha eu e você no vestiário, eu entrei no vestiário para me arrumar e faltava um tempo ainda para começar a minha aula, minha mãe estava treinando e eu era a próxima aula, então eu estava ali no vestiário guardando minhas coisas, me arrumando, eu estava lá também, aí a gente trocou uma ideia... Eu lembro, lembro disso até hoje.
1: Nossa, que legal. Quantas experiências, né? Muito, Quantas muito coisas, grande, né? E eu agora, assim, de baixo pronto, não vou lembrar, né? Até porque eu fui muitas vezes, né? Mas eu lembro que você é bem antigo, lembro de você de longas datas, lembro do, das suas competições, campeonatos de luta, lembro que você era um ótimo lutador, inclusive, né? Diga-se de passagem e realmente foram muitas experiências, né? Essa vivência toda que a gente teve em São Paulo Campinas foi muito bacana. É, conheci muitas pessoas, fui o Hirata, o Marcio, o Cicu Leandro, muita gente que é, cresceu o próprio Cifo Seixa, sabe? Pessoas que a gente fez amizade, manteve muito tempo aí de contato, mantém até hoje, né? Independente da, da família, de como tipo, que a pessoa esteja. O próprio se Ortega, né? Os Formando também, são pessoas que... Onde eu encontrava, eu parava, eu falava oi, não tem problema com ninguém, graças a Deus. E realmente, foi muito bom para o foi muito bom da experiência de todos, né? Assim como eu acredito que quem ia para São Paulo também treinar, também tinha boas experiências, né? Os eventos, Sim, os campeonatos, os exames de faixa, né? Então... Muito bacana tudo isso, o William também, tá até aí, apareceu sim. agora aí, eu não consigo ver todo mundo aqui, porque eu não tenho essa, essa dinâmica para conseguir ver todo mundo, daqui a pouco a gente dá um, um oi pra galera, mas o William também é um, um cara que, bem antigo também, que, que acho que deve ter treinado com você, eu não sei se vocês chegaram a treinar juntos se foram da mesma, mesma assim, né? Sim, pegamos
0: então, treinar juntos o Gian, junto, o, Gian né? o,
1: também, o Gian, que,
0: que Jean também é responsável
1: por uma das escolas aí também, outro cara também que tinha bastante contato na época, né? Enfim, é, foram experiências muito boas, né? E é bacana as pessoas relembrarem, né? Como você relembrou aí dessa situação. Porque às vezes tem umas coisas que a gente nem a gente mesmo lembra. Às vezes eu encontro ex-aluno que ele fala Ah, eu fui fumar com tal ano, eu fiz tal coisa. Você falou determinada coisa pra mim que fez diferença. Nossa, isso me dá uma sensação de orgulho muito grande, de felicidade, sim. Porque a gente fez alguma diferença na vida da pessoa e deixou alguma coisa de positiva na vida dela, né? Então, acho que a principal função do professor... Né, eu até gosto de, de me falar mesmo, de falar mesmo com o professor, né? Muita gente às vezes pergunta, eu até me intitulo como professor até hoje, porque muita gente não, não sabe bem o que, que é esse FU, né? Até você explicar o que, que é, e quando as pessoas são leigas, você vai dar aula, de repente, para uma pessoa que não é necessariamente com FU, você vai ensinar para ela, mas eu, eu uso bastante o termo professor, né? Eu acho que generaliza bastante e eu acho que eu não colocaria como mestre ainda isso falando de mim. Eu não me intituaria como mestre. Mas acho que, como professor, você. você tem, a gente tem eu, né? No caso, tem bastante confiança para falar com o professor e aí eu ter também aquela dúvida na cabeça do cara. Né? Mas, enfim, é muito bacana todo esse processo aí,
0: né? Legal. Bem, estamos aqui só esquentando por enquanto, né? Enquanto o Instagram vai avisando todo mundo aí que a live já começou. Pessoal que está assistindo aí, quem puder, por favor, clica aí no aviãozinho, já compartilha aí. Já estou fazendo aqui também, ó. Já vou enviar aqui para pelo menos umas 5 pessoas Para avisar essas pessoas aí que a gente já está conversando Que a, gente, a live já começou E a gente vai começar a falar sobre treino, saúde e tudo mais Então já compartilha aí, por favor, quem puder ajudar
1: Estou vendo que tem alguns alunos aqui presentes Obrigado pela presença de vocês Estão sempre me acompanhando, sempre participando Obrigado vocês são? A Manu, que é mãe do Tsuyoshi, Aninha, Juliana Garcia, que é mãe de um aluno lá da Vila Formosa, que bacana ter você aí também. Olá. Ana Paula, que é mãe de uma aluna nossa também. Muito obrigado pela presença, Escu Márcio, ah, Márcio, Dona Eliane Rabelo. Muito legal ter vocês. O próprio William, né, que tinha comentado também, a Drica também uhum. deu uma passada, não sei se ela está aí, né? Agora talvez seja várias vale de aula, mas obrigado também pela presença. Enfim, é muito bacana, gente. Obrigado pela presença de todos. Às vezes a gente esquece de falar de alguém por causa da dinâmica da live, às vezes não consegue falar, Dá um oi ou dá um tchau que seja, mas de qualquer forma, obrigado aí pela presença.
0: É isso aí. Quem quiser participar, manda aí o comentário bota aí que sim que der a gente bate o olho aqui, se for pergunta a gente responde, se for comentário a gente lê, mas pode interagir que a gente vai, vai visualizando aqui. Vai dando um jeito de visualizar. Olá, Sco, deixa para a gente já ir começando. É, vou fazer o que eu já fiz com os outros professores que estiveram aqui também, é, para a gente começar, até mesmo para o pessoal conhecer um pouquinho aí do seu trabalho, como foi que o senhor começou no Kung Fu, quando foi? Como, como que foi é, começar a dar aula? Quando começou a dar aula? Conta um pouquinho da sua história, sua trajetória dentro da arte marcial.
1: Bom, é... primeiro, boa noite a todos. Meu nome é Marco, sou sifu de Kung Fu, né? professor também, como eu tinha falado no começo. Eu comecei a treinar Kung Fu em 92, no Instituto de Kung Fu Shaolin, com os mestres Marco Serra e Francisco de Paula. E dentro dessa trajetória toda, tiveram muitas mudanças, né? Talvez tenha gente que nem sabe que um dia eles trabalharam juntos, mas enfim, são meus dois mestres, são meu pai e minha mãe dentro do Kung Fu, são meus pais, né? Na verdade, então... Tudo que eu tenho hoje, toda a experiência que eu aprendi dentro do Kung eu devo a eles, agradeço muito. E hoje, como todo mundo sabe, eu trabalho com o Mestre de Serra, mas considero o Mestre De Paulo como meu mestre também. Sempre que eu me conto com ele, sempre que eu tenho a oportunidade de estar lá, dar um abraço, mandar uma mensagem, sabe? Não posso esquecer do, de onde eu também tive muita base, né? Então,
0: mas devo tipo tudo do aos campeonato. dois.
1: Sim, sim, devo tudo aos dois. Vai lá, ganha tudo. Imagina, não sei se ainda dá para ganhar não, mas se der a gente tem, né? Enfim. Mas hoje até se falando disso, né? Hoje a preocupação é muito maior até de preparar os alunos, né? Para eles poderem ter oportunidade também de competir, né? Então a gente começa a ver as coisas com outros olhos depois de um certo tempo e começa a querer passar esse espírito para os alunos também. Então eu acho que a competição é uma coisa muito importante para a questão do desenvolvimento pessoal. A questão do crescimento pessoal, a pessoa lidar com situações adversas, lidar com situação de pressão. Então, a competição realmente ela agrega bastante na vida da pessoa, desde que ela não foque só no resultado. Se ela focar no desenvolvimento dela, como pessoa, desenvolvimento humano, se ela quiser desenvolver internamente, principalmente, vai ajudar muito na questão de, de desenvolvimento dela. Então, é bem bacana essa questão da competição. Mas aí voltando, né? Então, eu comecei a treinar em 92, lá no Butantã. O meu motivo de treinar aqui no Fu, na realidade, hoje mesmo eu estava falando sobre isso com os meninos aqui na, na escola. Eu estou aqui na escola Cancun, né que é, a, que é a minha escola hoje. A gente tem 13 anos aí de caminhada. Os meninos estão dando aula online nesse momento lá. Eu estou aqui fazendo live com você na sala de reunião. E eu estava falando isso com o professor Eric hoje, né? A respeito de quando eu comecei, por que eu comecei. Porque a gente estava fazendo uma reunião para falar sobre atendimento às pessoas que vêm. Como mudou toda a busca das pessoas hoje pela arte marcial? Eu, basicamente, fui treinar Kung Fu porque eu apanhava muito na fase da adolescência na escola, que era tinha, tinha muitas dessas briguinhas de escola, né? E na época, assistindo muito filme de ação, especial aí filme do Van Damme, eu ficava pirado com aquelas coisas todas e queria aprender a lutar também, queria fazer um monte de coisa. E aí eu comecei a treinar Kung Fu, mas não foi algo que eu fui buscar de imediato. Eu não assisti filme do Bruce Lee, não vi filme do Jack Chan, muito menos o David Carradine lá na série Kung Fu, não foi isso que me inspirou não. Foram realmente filmes de ação, principalmente do Van Damme. E o Van Damme nos filmes, como ele lutava Karatê, era uma coisa que eu queria fazer. Eu queria fazer Karatê de qualquer jeito. Só que eu não encontrei Karatê, busquei, não achei, acabei encontrando Kung Fu. Dei sorte de cair na mão de dois grandes messes, né? Como eu disse aí, o Mestre Serra o e Mestre De Paulo, e aí eu comecei a treinar por falta de opção mesmo. Olha só que engraçado, daí né? quem diria que o Confuso se transformaria no grande divisor de águas da minha vida, porque eu não tinha muita decisão do que eu queria na época, era um adolescente meio vamos dizer assim, rebelde, não sabia muito o que queria, minha mãe me cobrava demais, meu pai me cobrava demais, e aí no foi eu encontrei um meio de vida, comecei a treinar, comecei a me dedicar, e desde que eu comecei no foi, eu queria ser faixa preta, eu adorava treinar, adorava lutar, chegava com o olho roxo em casa, minha mãe queria me bater mais ainda, eu já tinha apanhado na academia... Mas era uma experiência fantástica, porque eu me via ali no Tatame lutando, e aquela coisa, filme, aquele monte de, de viagem na cabeça, né, adolescente ali, né. Enfim, e aí eu comecei a treinar em 92 e eu comecei a dar aula entre 94 e 95. Porque como eu disse, eu não tinha algo definido como futuro para minha vida, algo que eu quisesse seguir de fato, mas acabei encontrando no Kung Fu também essa oportunidade, porque eu descobri depois que tinha como fazer um curso de instrução, que tinha como participar de um curso de instrução, começar algo, aprender a dar aula e seguir a carreira. Só que eu achava que era só depois da faixa preta. Quando eu descobri que podia ser antes, nossa, eu entrei de cabeça, comecei a fazer o curso. Na época que eu comecei o curso, tinham 50 pessoas participando, e de todas as pessoas... É, desse curso sobraram dois, que era eu e um, um outro instrutor da época também, o José Roberto, que era um famoso JR. Não sei se você chegou a conhecer. Era um cara muito no bom, Lebra, de Kung Fu, tinha um controle de perna muito bom, chutava muito bem. E tenho contato com ele até hoje. Hoje ele não trabalha mais com foles e outra carreira. Ele é muito bom em dança hoje, ah. é, bem conceituado aí no, no mundo da dança, trabalhando com isso. E daquela época sobraram nós dois só. E aí a gente seguiu alguns anos trabalhando juntos, depois ele seguiu o caminho dele na dança, e eu acabei seguindo no Kung Fu. Então, se for falar da época que começou o curso de instrução, da minha turma, você é só que sou eu né? Então, assim, é um caminho bem árduo, não é fácil, é, demora, você tem que se dedicar bastante, sabe? Principalmente depois que você começa a dar aula, você se torna um exemplo para as pessoas. E foi interessante que, por exemplo, ontem o Mestre encerra na live da... Ontem não, na segunda-feira, na segunda-feira, que foi o Dia das Mulheres, o mestre fez uma live, o mestre fez uma live com a mestra Márcia e com a professora Ângela. E ele falou desse negócio do exemplo. Muito interessante até falar disso. Porque assim, para você se tornar exemplo de alguém, você não tem que querer ser exemplo. Você se torna exemplo simplesmente porque você faz algo que vira exemplo para as pessoas. E isso é muito bacana, né? Você acaba, de forma natural, virando exemplo para alguém, né? e cria um certo peso no começo, enquanto você não entende muito bem a dinâmica disso tudo, cria um certo peso na época era um negócio que era muito pesado assim, poxa, dou aula, então quer dizer que eu não posso errar, eu tenho que ser o melhor praticante o melhor professor, o melhor isso, o melhor aquilo hoje já não é mais assim, eu já entendo de uma outra forma, a gente passa para os alunos de uma outra forma e a gente nossa também E nós também somos seres humanos né? então mudou um pouco isso né? então é bem, bem diferente hoje o processo mas enfim, aí eu comecei a dar aula em 95 nunca mais parei e tô, tô até hoje aqui, né, tive muita, é, muita coisa dos pais contra, né, eles não apoiavam, não dava aquele suporte todo assim, não culpo os meus pais por isso, a cultura deles é outra, a formação deles é outra, mas o, o que eles acreditavam é que eu devia entrar numa empresa, deveria entrar num, num trabalho que me desse segurança deveria entrar em algo que me desse estabilidade e seguisse naquele negócio ali, sabe? Não tinha muito se lançar, mas o que você ama fazer? Não interessa o que você ama fazer, vai é fazer o que te dá dinheiro. E eu acabei optando por fazer algo que eu amava, né? e continuo fazendo isso até hoje, não me vejo fazendo outra coisa. É, consegui, nesses anos todos, montar a minha própria escola, consegui montar a equipe, enfim, diversas situações que eu passei, e estamos aqui hoje no meio de uma pandemia, né? com a escola fechada, infelizmente, porque não, a gente não tem o que fazer agora, Estamos aqui na pandemia, mas estamos dando aula. Os meninos estão firmes, estão engajados comigo aqui. E a gente está se mantendo aí positivo, né? Apesar de toda essa, essa, essa penumbra, vamos dizer assim, que está no mundo hoje, a gente está se mantendo aí positivo e procurando
0: dar o melhor para as pessoas, né? É isso. Que legal, que legal. E assim, né essa pandemia... É mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa e eu acho que muitas coisas que mudaram vão seguir independente de pandemia não, vão ser o futuro, né? Sim. O fato sim. mesmo do digital de aulas online, eu acho que isso não volta mais atrás, né? É lógico que nem tudo dá para a gente fazer online, né? É, é sempre bom ter um contato ali presencial, né? Mas eu acho que vai ser uma coisa que vai ficar para sempre mudou de vez aqui no Brasil é a presença do, do digital, do online, né esse, esse contato que a gente consegue ter com pessoas que estão longe. Né? Por exemplo, eu estou aqui em Campinas, o senhor está em São Paulo, se a gente fosse fazer esse bate-papo presencial, ia ser muito difícil a gente conseguir difícil tempo, Sim, com né? certeza. É, por exemplo, hoje, hoje eu dou aula para uma moça que mora em Brasília. Né? Então, então, eu dou aula para uma moça que mora no Qatar.
1: Tem uma ex então, do cantante que, é. que mora no Qatar. Eu dou aula para ela, com a diferença de fuso horário e tudo, e a aula está rolando super bem. Está indo super bem. Quando você falou, né? Ah, mas a aula online vai substituir o presencial? Jamais. Eu vejo muitos é, influenciadores digitais, muitos mentores que vendem cursos online e falam, não, você pode dar aula que você quiser de yoga, de kung fu, de jiu-jitsu. Estou vendo o pessoal ensinando jiu-jitsu online, não sei como é que eles conseguem, mas enfim, uhum. estão ensinando de tudo. Eu acredito Sim. que dá para você ensinar uma parte do kung fu online. Dá para você ensinar uma parte do yoga online. Dá para você ensinar uma parte do jiu-jitsu online. Agora, de forma integral, jamais. Não tem como você manter a mesma qualidade de tatame como a online. Mas, por outro lado, aquela pessoa que não consegue fazer nada, ela não consegue na escola, você consegue vender alguma coisa para ela. Não é nem vender, né? Você consegue passar alguma coisa para ela ali dentro do, dentro do digital. Então, eu acho que realmente é uma coisa que veio para ficar e eu acho que muita gente vai preferir fazer isso e aí tudo depende do objetivo de cada um. Se alguém chegar para mim e falar assim, ó, oh, eu quero ser faixa preta, mas eu vou fazer online, eu particularmente vou ela faixa preta porque uma faixa preta online não vai ser uma faixa preta que realmente a é, gente sentiu o né? Então... Eu, no meu ponto de vista, que não dá. Pode até ter professores que, que formem e está tudo bem também, é filosofia de cada um. Mas, no meu ponto de vista, eu acho que ser faixa preta é muito mais do que fazer só online. Né? Como é que você vai fazer luta, por exemplo? Como é que você vai ter contato? Como é que você vai entender é claro. dinâmica, de, de técnica, é, distância, entrada, saída, enfim. Né? E a gente parando para pensar na arte marcial, o ápice do artista marcial é a luta. É na luta que você se coloca Entretanto. ali à prova, é que você lidar com suas emoções, com seus medos, enfim, né, independente de ser uma luta pesada, de ser uma competição, de ser uma luta leve, mas é uma luta que você realmente coloca em prática o que você aprendeu, né. Então, assim, dá para treinar online, dá dá para ensinar catia online, dá para ensinar formas, dá para ensinar movimento, dá para ensinar parte interna, ensinar a pessoa a respirar, fazer um alongamento, desenvolver alguns golpes, dá, mas é diferente. Quando você tá dois a dois e tem o foco a pessoa golpear, ela vai aprender a fechar a mão, vai entender que o dedão não pode ficar para fora, se ela estiver fazendo no ar não faz diferença, né. Mas de um jeito Sim. ou de outro, a gente consegue agregar na vida das pessoas através do Kung Fu, online, ali até, uma, até onde a gente consegue ensinar. Então, eu acredito também que vai ficar. É, eu, fui uma pessoa até que tive que é, calar minha boca em relação a algumas coisas do online, porque, por exemplo, tive uma aluna que pediu aula online para mim antes da pandemia, que ela tinha ido para outro estado. Ela falou: ah, dá pra você me dar aula online? Será que a gente não consegue fazer? Eu falei: não, não dá. Não quero. Eu nem tentei, nem quis tentar. E aí, de repente, veio a pandemia e a única solução que eu vi para o nosso trabalho continuar, para nossa academia continuar de pé, foi fazer online. E aí, uma semana depois que começou a pandemia, a gente entrou com as aulas online. E aí foi engraçado que depois ela até te lançava mim. né? falou, é, o universo fez você dar aula online, não teve jeito, né? E aí eu falei: ah, pois é. E aí eu descobri realmente o um mundo que eu acho que veio pra ficar. A gente tem a ideia de manter a online, a gente tem a ideia de criar cursos online, mas jamais vai dar para falar que vai ser na íntegra, você vai aprender com o na íntegra ou qualquer outro tipo de coisa. Mas você sempre ali limitado, mas melhor isso do que nada, né? Melhor isso do que, do que só não treinar nada.
0: Né? É, exatamente. Eu também concordo que é melhor isso do que não fazer nenhum tipo de atividade física, né? Do que ficar sedentário e parado. E eu acredito Sim, muito é isso. que. A limitação do, do online né, cabe muito no... É, se encaixa muito né? na definição do... para quem quer fazer uma atividade física online, resolve 100%. Mas para quem Sim. quer se aprofundar na arte marcial, Sim. quer ser um artista marcial, aí eu acho que precisa do tatame, né? Que precisa vivenciar o tatame. É isso que o senhor acabou de falar. É entender movimento, é estar ali entrando em contato com um parceiro, com o um próprio professor, para você sentir ali, encostar num foco, encostar nos seus parceiros, sentir como aplicar um golpe. Então isso não tem como fazer em casa. Né? Não, não tem jeito. Por mais que você tenha uma dupla em casa, se essa dupla não treina, ela não vai conseguir te ajudar também. Né? Então, é, não dá para fazer... Quem quer se aprofundar realmente tem que pisar no tatame. Não tem não tem jeito, mas eu defendo a ideia de como a atividade física, o online resolve 100%, você consegue todos os benefícios aí de uma atividade física como outra qualquer, futebol, basquete, musculação, corrida, né, isso daí sim. sim a gente resolve. Mas quem quer se aprofundar não tem jeito. Quem, quem quer aprender sim. arte marcial de fato não tem jeito, né?
1: Mas, do presencial, é o que a gente... É, dá dá para atingir, por exemplo, uma vez que eu percebi, você pega cidades, pega, sei lá, uma cidade do interior, sei lá, do Ceará, que não tem um fundo de jeito online permite que você chegue lá com um como você disse, parcial, né, como a gente estava falando, mas dá para chegar, né, melhor do que não chegar nada, pelo menos o cara vai ter uma noção, vai assistir, vai ver o que, que é, né, vai dar para saber se... Depois, se tiver o presencial lá, se é uma coisa que é fictícia, se é inventado ou não, né? Enfim, a gente cria as ferramentas, mas as pessoas não podem achar que ah, agora só vão dar online. E uma coisa que eu não gosto, por exemplo, no Instagram, eu não gosto né, da internet, é que todo mundo resolve a vida de todo mundo. É então, um tal de arrasta para cima que eu vou resolver seus problemas de saúde, arrasta para cima que eu vou resolver seus problemas de saúde, arrasta para cima que eu vou resolver seus problemas de relacionamento. Quem tem que resolver os problemas somos nós mesmos. Eu acho que a gente pode ter ferramentas que ajudem as pessoas, mas a decisão final é sempre dela. Você pode ter o melhor método de treino do mundo. Se o cara não levantar a cadeira, não levantar o sofá, não vou treinar, não adianta. Então, acima de tudo, é a vontade. né? Eu, por exemplo, durante a pior fase da pandemia, né? a pior fase que eu digo no meio do ano passado que é... não estou falando de números, tô falando de, de situação que a gente não sabia o que ia acontecer ainda. Eu não deixei de treinar. Eu, eu faço corrida também, né? eu sempre falo isso também. Eu faço corrida de montanha é alguma coisa também que eu que eu adoro fazer, eu faço prova, tudo, e eu não tava treinando, inclusive pra fazer umas provas, high, uma pass... né? é, tava fazendo umas provas, que eu não tô tava fazendo umas provas que eu não conseguia, não sabia nem se ia ter as provas, mas eu precisava treinar porque eu tava inscrito, e eu não saía na rua, mas o que, que eu fazia? Eu corria na garagem do prédio, então eu ficava subindo de um subsolo pro outro, ia de, um, de uma garagem pro outro, subia a escadaria até o 15º, descia e ficava treinando o prédio, que era o que eu tinha para fazer, mas eu não deixei de treinar, eu mantive ali o condicionamento, continuei treinando. E é uma coisa que eu falo muito pra minha equipe. Como, como que a gente vai falar as pessoas treinarem se a gente não treina? Como que a gente vai falar pra pessoa que ela tem que ter resiliência se você não é resiliente? Você tá falando uma coisa, e tá fazendo outra. Então, é importante ter essa congruência, né? É importante você entender o que você tá falando. E fazer, principalmente, né? Porque senão, você não fica fácil, né? É igual você passar num cardiologista que, que tá obeso, por exemplo. Ele vai falar pra você que você não pode ficar obeso, que faz mal pro coração. Fumar, faz mal pro coração mas ele é cardiologista e faz isso. Não faz sentido, então. né? Então, eu valorizo muito isso nos profissionais, seja lá de qual for a área que, que eu escolher. Se está ligado à saúde, eu acho que você tem que ser exemplo de saúde para você poder passar a saúde para as pessoas. Sabe? Você tem que conhecer do, do que você está falando. A mesma coisa, você querer... Como é que eu vou te ensinar... Sei lá, um cara vai ensinar o outro a ser milionário se ele está com, com, com a conta no banco negativa, por exemplo. Não faz sentido, né? Geralmente, você tem que ser algo que você vai ensinar. E na internet, o que eu percebo é justamente isso. O cara, ele faz um curso de um final de semana e já sai dando curso para todo mundo dizendo que é especialista e não é bem assim. Então, acho que você tem que se dedicar, acho que você tem que ter paciência até chegar no ponto de atingir certas pessoas, até chegar no ponto de você ter... Experiência para falar do que você está fazendo, sabe? Eu acho que leva tempo, não tem jeito. Então, não é da noite para o dia. E hoje que eu percebo também que muitos, dentro do concurso especificamente, muitos querem encurtar esse caminho, né? Ah, eu dei aula dois anos, eu quero montar minha academia. Ah, eu fiz o seu que, eu quero sair fazendo. Vai lá, tenta, sabe? Então, eu acho que é importante você ter uma base muito, muito fortalecida, porque dar aula, no fim das contas, é a parte mais fácil. mais difícil é lidar com todas as situações. Se você tivesse que só dar aula, você estaria lindo. Mas aí você tem uma pandemia, você tem que criar estratégias de aula online, você tem que gerenciar pessoas, gerenciar alunos, gerenciar a equipe de instrução, enfim, e aí não para, né vai embora, né? Mas, mas é isso.
0: É, vai muito além, né? Quem é dono de academia vai muito além do, do tatame, né? Dar aula é só a parte é a parte fácil, é a parte mais legal. Né? Mas tem toda Com a certeza. questão da gestão por trás, né? Então é, é complicado. Bem, mas é, falando de, de aulas online, né, vejo, você posta bastante nas redes sociais aulas online, não pode de Fu, da própria escola aí, né, mas algumas aulas à parte também, né, que você vê ali que as pessoas não estão usando o uniforme da escola, né, não, não estão treinando com uma roupa mais à vontade, ou até mesmo aulas aulas presenciais que você faz na quadra, provavelmente do condomínio da pessoa, Sim. né, então umas aulas é, que cogem um pouco do kung fu ou ainda se baseia no, no, no kung fu na luta um trabalho mais personal fight então
1: depende do objetivo do aluno se a pessoa me procura para fazer aula particular por exemplo ela fala assim ah, eu quero treinar para queimar caloria quero treinar para aprender a lutar eu quero treinar para fazer um negócio estilo um box chinês estilo um box ali que eu vou dar bastante golpe vou extravasar o estresse, né, vou relaxar, né, tá bom, é um, é um processo. Só que são situações, situações, na realidade, assim, eu comecei a dar aula particular em 2005, comecei a dar aula particular, foi aí que eu entrei de cabeça nisso aí, e desde então eu não parei mais de dar aula particular, né? 2004 na realidade, mas aí teve uma, uma situação que foi bem interessante, eu comecei a dar aula pra uma menina, que tinha na época, acho que seis anos. E a mãe dela queria que ela fizesse aula de defesa pessoal. Queria que ela aprendesse a se defender. Aí eu comecei a dar aula para ela, então eu ensinava ela a fazer alguns golpes, ensinava a dar cotovelada, ajoelhada, fazer golpe com a palma da mão, pegava no pescoço dela para fazer defesa e tal. Eu ensinava algumas coisas. Só que para uma criança de 6 anos eu percebi que aquilo ali ia ser algo limitado Ela ia ficar até um certo ponto, depois não ia durar muito tempo. Ia chegar uma hora que ia e ia ser sempre a mesma coisa. E ela tinha um potencial muito legal para treino, e aí eu conversei com os pais dela e falei, poxa, e se a gente fizesse o seguinte, se eu ensinasse um Fu para ela, e a gente fosse fazendo o um esquema dela aí fazendo exame de faixa. Só que aí o que, que a gente faz? Eu venho no condomínio, dou aula para ela, ensino toda a técnica para ela de acordo com a faixa dela. Quando ela aprender a técnica, gravou, aprendeu, chegou no nível que ela já tem de domínio da técnica, a gente faz o exame com ela. Porém, o exame vai ser lá na academia. Vocês levam ela lá umas duas vezes antes do exame, para ela fazer uma aula em grupo, sentir como é que é, aí depois ela faz o exame. O que vocês acham? Poxa, legal. Aí elas gostaram da ideia, a mãe gostou, o pai gostou, e ela treinou comigo quase 10 anos. Quase 10 anos. Uma pena que ela não pegou a faixa preta, né? Porque ela foi até a faixa marrom. Ela fazia uma vez por semana, e... Quando chegava a época de férias, ela ficava às vezes dezembro e janeiro fora, ficava julho mês inteiro fora. E então, desenvolvia, parava um pouquinho e voltava para trás E desenvolvia, parava um pouquinho e voltava para trás E ela estudava num colégio muito forte Estudava num colégio de bandeirantes aqui em São Paulo Muito puxado o colégio E aí a começou a jogar basquete pelo colégio também Ficou dividida naquela coisa e tal E foi fazendo, fazendo, fazendo e, resumo, ela chegou até a uma Marrom é, Catarina é o nome dela Menina muito bacana Que eu tenho um carinho especial por ela até hoje Ela deve estar com isso eu acho que deve estar com uns 21 anos hoje, mais ou menos assim, eu acho que ela nem mora mais no Brasil mas foi uma, uma experiência muito bacana porque os pais dela são pessoas muito legais, depois de um tempo eu, eu continuei dando aula pro pai dela e enfim, foi uma, uma experiência bem legal mas aí, até respondendo o que você perguntou a gente acabou optando eu acabei optando com ela por ir por esse caminho de faixas, porque eu sabia que por um lado, eu ia reter mais ela por mais tempo, ela ia ficar comigo por mais tempo, ia continuar treinando, porque ela ia ter o objetivo de mudar de faixa, de aprender coisas novas, de aprender bastão, de aprender facão, de aprender aquelas coisas, coisas legais que o Kung Fu tem, e não ficar só ali fazendo palma e fazendo só gol. E aquele processo todo que a gente ia fazer com o Kung Fu, ia fazer ela mudar a forma dela pensar, ia fazer ela mudar como pessoa, mais autoconfiança, mais postura, já seria uma defesa pessoal. Já seria uma, uma condição que ela... Já ia se colocar diferente, perante os amigos que eles iam respeitar mais, sabe? Então, a gente teve muito bons resultados com isso. E, e aí varia muito. Por exemplo, eu tenho um aluno, o Valdemar, eu já dou aula pra ele há uns... Eu acho que já deve ter entrado no 14 ano que eu dou aula pra ele. Eu dou aula Valdemar há muito tempo. E o Valdemar é um cara... Um cara bem gente boa. Um cara assim que eu dei aula pra ele. Aí depois, conforme a gente foi ficando... É, o tempo foi passando, eu dei aula pra ele, dei aula pra esposa, deu aula pra filha, deu aula pros pais, que aí já terceira idade, que até um tema que a gente vai falar daqui a pouco aí, né, Os pais também. E, e é muito legal porque, por exemplo, o Valdemar foi um cara que conseguiu formar a faixa preta, conheci o Valdemar lá na academia do mestre, ele conhece o mestre Pau, conhece o mestre CR, ele começou a treinar em 97. Se eu não me engano, ele é mais antigo que o professor Rony, vocês têm uma ideia. Assim, ele, chegou, ele entrou um pouquinho antes do professor Rony e foi treinando, só que aí foi um cara que seguiu uma carreira. É uma carreira em empresa né? ele Acabou seguindo Outros caminhos E não conseguiu se dedicar da forma toda Que ele poderia ter se dedicado no Kung Fu E aí a gente acabou se reencontrando Depois, ele me encontrou pela internet A gente começou a fazer aula, aula particular Na época, quando ele parou de treinar No Botantan, ele, ele foi até a faixa Mal avançada A gente retomou os treinos, relembrei toda a técnica dele A gente foi se organizando ele conseguir fazer o exame de preto Em 2012 ele fez o exame de faixa preta e foi muito interessante porque quando ele, quando ele precisava fazer exame de faixa preta, ele falava: Ó, não dá para você fazer exame de faixa preta só com aula particular aqui no condomínio, você precisa ir na academia, você precisa entender o ritmo que é fazer aula em grupo. O pessoal que tá treinando o exame tá num outro ritmo, você precisa ir lá e sentir isso. E aí, na época, eu estava na Vila Formosa ainda, e ele morava no Paraíso, ele ia lá, lá, lá aos sábados, no, na Vila Formosa, treinar, dava um jeito de ir um sábado sim, um sábado não. A gente fazia uns horários diferentes, aí ele precisava do espaço, chegou aí na academia às seis da manhã para treinar durante a semana, para a gente conseguir usar o espaço da academia para ele poder ver como era diferente, enfim, foi se dedicando, se dedicando, conseguiu pegar a faixa preta. Hoje eu acho que ele nem almeja mais graduação dentro da faixa preta, mas foi uma conquista que ele teve, a gente continua fazendo, e aí voltando no digital, o que a gente faz hoje? Ele não faz aula online comigo, mas eu mando os vídeos para ele fazer o treino, e ele me manda o feedback. Olha, eu fiz o treino assim, assim, assado. Pode mandar outro, eu mando outro. E assim vai indo. Inclusive, depois que eu terminar a live com você, eu vou gravar os vídeos para ele. De umas aulas que você pode ver. eu estou eu estou até atrasado já para mandar essas aulas para ele aí, mas eu, eu já vou enviar hoje. Então, você vê, são, são coisas que a gente está permitindo. Só que no caso dele, ele é um cara graduado, ele é um cara faixa preta, eu estou mandando técnica para ele, eu já sei que ele sabe treinar. Eu não faria isso com um cara novo. Não daria para fazer isso com um cara novo. Um cara novo, no máximo, seria no tete-a-tete -tete, ali, numa aula via Zoom, que fosse, né? Que eu pudesse ver ele fazendo movimento, que eu pudesse corrigi-lo, né? Já não, não, não mandaria vídeo. Então, no caso dele, é um pouquinho diferente. Mas é, eu acabei co conseguindo manter as pessoas por muito tempo. E também tem pessoas que treinam. Por exemplo, eu tenho a dona Maria Ângela, que é um, uma senhora também, que ela já está fazendo aula comigo... Acho que há é oito anos já, a dona Maria já já está. Hoje quem tem dado mais aula para ela é a professora Eric, o senhor Roratos, que também trabalha comigo, que já deu aula para ela. E é uma senhora também aposentada com uma energia incrível. Eu gosto muita coisa dela. Ela tem quase 70 anos, treina muito bem, é muito dedicada. E ela sabe os Catiz, ela não tem a graduação, e ela sabe disso. Então ela sabe quatro catisa, a gente faz movimento de soco, movimento de chute, Aí faz é, algumas coisas de parte física. Então acaba fazendo um geralzão com ela. Tem outras pessoas de terceira idade, que eu dou aula também, e aí eu utilizo muitas coisas do Kung Fu, sem ensinar exatamente técnicas de Kung Fu, mas também dá resultado, sabe? Tem outras pessoas de terceira idade que ensinam parte interna. Então a gente já trabalha mais as respirações, os alongamentos que são utilizados no Tai Chi, que são utilizados no Chi Kung. inclusive é uma aula que eu tenho terça e quinta às 8 da manhã e aos é o sábado às 9 da manhã, que é uma aula online que a gente tem via Zoom que inclusive há um mês e meio atrás, dois meses atrás, começou uma senhora de 80 anos a treinar com a gente, ela tá fazendo, está indo super bem, e vou dizer, as mais experientes, não vou dizer as mais velhas, as mais experientes, elas dão um pau em muita gente nova, elas já têm uma determinação diferente, têm um foco diferente, às vezes já passaram por situações na vida, ao longo de todos os anos que elas viveram, outras gerações, que têm uma resiliência muito diferente do que a geração de hoje, né? não quer dizer que é melhor ou pior, Exato. não é isso. Mas são experiências diferentes que elas têm que para elas, tá bom, vamos, vamos. Tá bom, vamos fazer, vamos fazer. Tem que levantar 100 vezes, tá bom, vou levantar 100 vezes. E as pessoas que vêm na geração de hoje, às vezes não têm essa paciência, porque hoje a informação vem muito mais rápido. A cobrança é muito maior. A escola cobra muito. O trabalho cobra muito. Você tem que entregar resultado rápido. Você tem que ser o melhor sempre em tudo. é uma coisa que eu falo muito pros alunos. Não se cobrem tanto. Respira um pouquinho entenda que você não vai ser bom em tudo. Eu sofri muito com isso durante um período que eu achava que eu tinha que ser bom em tudo. E não dá. Por que você é bom? Ah, então foca nisso se envolve em cima disso. O que você não é bom que você gostaria de melhorar? Legal, vamos lá buscar também. Mas ser bom em tudo não dá. Hoje é que as pessoas se cobram demais é. e acaba virando um estresse. Eu falo muito com os meninos aqui. A gente não pode transformar o um treino de Kung Fu em mais um estresse na vida da pessoa. A, pessoa, a maioria das pessoas que nos procuram hoje para treinar, seja no particular, seja no, 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 na escola, elas querem qualidade de vida. Elas querem aliviar estresse. Quando o cara chegou num ponto ali, faixa vermelha, faixa marrom, ele já está mais graduado, passou treinando três anos, meio, quatro anos, aí a coisa fica um pouquinho diferente. o cara já se tornou um novo avançado. Então, esse cara, por mais que ele não seja um professor, por mais que ele não seja um cara que vai ensinar para outra pessoa, ele já vira referência. Porque se uma aula tem um... Vou dar um exemplo a Conceição, que é uma, uma, uma pessoa muito dedicada, né? Uma senhora que a gente tem aqui na escola muito dedicada. Se tem uma pessoa como a Conceição que está treinando, que é faixa marrom, os alunos olham para ela e falam, opa, peraí, ela não é qualquer uma, ela não chegou na faixa marrom de graça, ela sabe que ela não chegou de graça, acho que ela deve estar tá na live aí, ela deve estar tá piando, falando. Ela sabe que ela não chegou de graça, ela conquistou aquela faixa dela. Então tem, tem um negócio aí de ela já se tornar exemplo, nossa, mais ela pode fazer, então eu também posso. Eu vou tá sendo um exemplo para mim. Assim como tem outras, outras mulheres também, a Ana Paula, que hoje é hoje a aluna mais graduada nossa de, de, das meninas, que está aí beirando, fazendo o exame de faixa preta, dedicação também, quanto tempo que fez? Quanto tempo se dedicou para chegar, sabe? Outras pessoas que têm mais dificuldade, que estão aí também mostrando que, que são pessoas capazes de fazer, né? Enfim, então é muito legal esse universo todo. Eu me empolgo falando aqui, se deixar falando, eu vou ficar a frente inteira falando. Mas é muito legal a gente poder trocar essas experiências, trocar essa essa energia toda, porque realmente é muito bom a gente ver a transformação através do Kung Fu na vida das pessoas, ou através da atividade física, através de algo que tira a pessoa de um de um estágio e coloca a pessoa em outro. e faça bem para a respiração, faça bem para o alongamento, faça bem para o coração. E, e isso vai fazer a pessoa melhorar em no geral
0: na vida dela, né? Exatamente, né? E essa essa sabedoria, né? De saber conciliar as coisas, né? Que os mais velhos, né? Os idosos têm, né? É isso também realmente com a idade, né? Não, não tem jeito, né? É, você citou aí vários vários exemplos de alunos com uma idade já mais avançada, né? É, você tem um grupo um grupo, assim, eu digo, vários alunos já na terceira idade, um grupo com idades mais, mais avançadas, mais do que pessoas mais novas?
1: Professor, eu dei uma cortada aqui, eu não consegui tá entender o final.
0: Deu uma, uma cortadinha aqui, eu não consegui entender o final do que você falou. Tá, tá me escutando? Sim. Tá, beleza. Vou repetir, então, olha só. É... Você citou vários exemplos né, de alunos com idade mais avançada, terceira idade, né, citou vários no nomes e exemplos aí dos seus alunos. É, você tem uma gama bem grande desses alunos, mais do que a dos alunos mais novos, e, e, excluindo as crianças, né? excluindo as crianças, porque crianças são um caso à parte, né, mas dos adultos, os, os mais, os que têm uma idade já ali, a partir dos 40, são maioria ou minoria na, tem muita na, na, gente. Sua, na sua escola? Não vou dizer que é a maioria, mas vamos
1: dizer que é metade-metade. Tá pelo menos metade-metade. Está metade, equilibrado. Tem muita gente que, que vem treinar com a gente depois dos 40, até com recomendação médica, né? As pessoas elas, elas, elas procuram, porque assim, o que acontece? A, dependendo da carreira que a pessoa segue, ela vai ter uma vida que é um estresse danado, não tem jeito, né? Como a gente tava falando, o meio corporativo hoje ele engole as pessoas as pessoas não estiverem ali entregando o resultado o tempo todo. Então, dependendo da carreira que ela escolhe, se ela não se cuida, não se alimenta bem, não faz atividade física, não para para respirar, ou não para, pra, às vezes, aprender a tocar um instrumento musical que também é uma bela terapia, fazer uma massagem de vez em quando, se ela não busca essas alternativas para a saúde dela, chega uma hora que a coisa fica feia, porque ela chega ali na meia idade, 45 anos, 50 anos, ali a, coisa, a conta não fecha, né? Vamos dizer, lá na frente vai ter o uma cobrança disso. Então as pessoas elas precisam procurar algo para fazer. E por que, que muita gente vem parar no Kung Fu? Porque às vezes a pessoa não tem paciência para ir numa academia de musculação e ficar só puxando ferro. Às vezes a pessoa olha aquilo e para ela não faz sentido. E fala, nossa, mas a galera está aqui só procurando ficar com o corpo bonito. E na realidade o corpo ficar bonito ou não é uma consequência do, do, do seu estilo de vida. É uma consequência do que, do que você faz, dos treinos que você faz, da forma que você se alimenta e tudo mais. Então a gente tem, tem muitos alunos assim, que se dedicam. E é muito interessante, tem uma família que treina com a gente não sei se tem algum deles aí, eles acabaram de fazer eu sei que eles tinham feito aula online, que é o, o, o Jaime e a Rosângela, são os pais, e tem a Alice e a Gabi também que treinam, então eles são os pais e as filhas começaram a treinar também. Então o que, que é bacana, que eles começaram a treinar, na realidade quem começou a treinar foi a mãe, foi a Rosângela, e, e ela foi inspirando eles a treinar, então hoje treina a família inteira. Então é muito legal, porque dá pra ver que eles se dedicam bastante, né? o, eles são todos muito dedicados, eles não perdem aula tão se dedicando, sabe, tão de empolgação, e isso é muito bacana de ver, sabe, porque os pais que são, que são os mais velhos começaram, as crianças viram não, o que é isso aí, pô, meu pai tá treinando com gifu, minha mãe tá treinando com gifu, história é essa, deixa eu ver esse negócio aí como é que é, e aí começaram a treinar, vem fazer uma aula, outra, acaba gostando, e, e então assim, as gerações todas treinando, e é muito interessante isso, não, não só eles, também, se eu for começar a pensar em todos os que a gente tem, assim, que são famílias... Tem muita gente, eu vou começar a esquecer de alguns aí, mas tem, tem uns bons exemplos, né? Tem, por exemplo, a Karine e o Lucas começaram a treinar recente também. A menininha, a filha deles também treina, tem seis anos. Então, eles vêm, eles fazem a aula, a pequena fica esperando. Ou a pequena faz a aula primeiro e depois fica esperando eles, sabe? E você vê que tá todo mundo naquela energia, sabe? Que aí, consequentemente, os pais se cuidando vão cuidar da criança também. A criança vai seguir o que ela tem de exemplo em casa. Se ela abrir a geladeira, só tiver sorvete, só tiver... Porcaria para ela comer, é o que ela vai comer. Porque o estilo de vida do pai vai refletir diretamente nela. Se o pai treina, se o pai faz uma atividade física, automaticamente ele vai querer que o filho faça também. E o filho vai ver ele treinando, automaticamente ele vai querer fazer. Então ele vai passar, bom exemplo, que volta naquilo que a gente falou lá atrás, sobre os professores que treinam. Pô, você treina também? Pô, legal, tem muita gente que às vezes me perguntou, mas assim, você ainda treina? Falo, como assim ainda treino? Eu sempre treino, né? faz parte do meu estilo de vida treinar. E ah, como é que eu vou te dar aula se eu não treino? E aí a coisa vai, vai seguindo para esse caminho. né? Então, a gente tem, tem um grupo bom assim, de pessoas com mais de 40 anos que começaram a treinar agora. E tem muita gente que vai longe, viu? Vou dizer para você que tem muita gente que vai uhum. longe. Como eu dei o exemplo da, da Conceição, tem a família Matsumoto também. Os três começaram praticamente juntos. Os três são estão na mesma faixa, os três, eles sempre fazem exame praticamente juntos, acho que só teve um exame que eles não fizeram juntos também, se mantiveram o tempo todo aí, então é legal, a gente cria um universo assim que vira uma grande família, né, eu acredito que dentro das escolas de Kung Fu a gente tem essa diferença, nas academias de fitness, que a gente tem, cria uma família, cria realmente um, um laço ali de, de amizade, de carinho, que você vê a pessoa evoluindo, sabe, não que de repente não possa ter isso no fitness, e, e, eu acho que eu até deveria ter, mas como o fitness tem muito mais pessoas, é um pouco diferente a dinâmica do processo, não tem aquele negócio com aula marcada, que vai todo mundo no mesmo horário, as pessoas se conhecem, as pessoas se cumprimentam, elas fazem Lai, o Lai já tem uma representação, um equilíbrio e um respeito, né? Então tem uma filosofia por trás disso. Então acaba agregando muito e acaba completando muito isso para as pessoas, né?
0: Exatamente, né? E, e aquilo que o senhor disse, né? as pessoas vêm muito atrás da arte marcial justamente por ser uma atividade diferente. Né? Muitas pessoas fogem da academia, da musculação. Muitos acham chato e repetitivo que entra na mesma história lá daquela sua aluna de seis anos que ia ficar só repetindo palma, soco e bloqueio. Né? Então, muitas pessoas vêm atrás da arte marcial pela atividade física, eu vejo isso aqui em Campinas né? Eu creio que isso seja uma, uma máxima em todos os locais né? Em todas as academias de arte marcial Mas elas vêm justamente buscando uma atividade física Que se diferencie da musculação Que não seja aquela mesmice né? Porque a, a arte marcial tem isso né? A gente não consegue fazer uma aula igual a outra Toda, Cada aula é uma aula É um, uma aula nova Numa aula não se repete né, então a gente quebra esse gelo a gente quebra essa ah, vou lá repetir de novo a mesma coisa, não, não, não tem isso na arte marcial, então eu acho que as pessoas buscam a arte marcial muito por causa disso, ou pela atividade física ser diferenciada, também pela questão da, da defesa pessoal, eu vejo que muitas pessoas querem aprender a se defender né, crianças eu vejo que vem muito atrás da disciplina né então a Sim. gente tem. A gente, a gente foge do, do normal, né? do futebol, da musculação, dessas atividades normais, né? Então a arte marcial Sim. atrai muito por causa disso. Né? E aí entrando na, na questão da, das pessoas que já, já passaram aí dos 40, né? Vamos dizer assim, é, a gente sabe, né, cientificamente comprovado já, né? Que a partir dos 40, dos 50, né? é, vai diminuindo força muscular, massa muscular, massa massa óssea também, né? Justamente Sim. uma coisa vai puxando a outra, né? A pessoa vai perdendo flexibilidade, né? Vai perdendo a elasticidade, vai vai ficando mais lento, o metabolismo desacelera, o peso sobe, né? Então é uma coisa assim que a arte marcial consegue agarrar tudo isso e colocar cada coisa no seu lugar, né? A gente consegue Sim. trabalhar tudo isso de uma forma é, geral ali dentro da aula, né? E isso ajuda muito, né, o pessoal que já passou ali dos 40. Ah, justamente aquilo que você falou, melhorar a autoestima, porque você consegue cumprir os exercícios, você consegue é, fazer, você vê que está evoluindo, você vai trocando de faixa, no caso do Kung Fu, você vai evoluindo, vai vendo o que você consegue cada vez, dar um passo à frente e isso vai melhorando não só o físico, como o mental, né? Autoestima.
1: Com certeza. Com certeza. Né?
0: Eu... Então...
1: É, então, hoje eu não consigo imaginar uma atividade física sem a parte mental imbuída no meio, sem a parte interna. né? E eu acho que toda atividade física, independente de qual fosse, ela deveria também ter esse aspecto interno. É, tem muita coisa que é ligada só ao resultado físico, você tem que ser o mais forte, você tem que ser o melhor, você pega você pega, sei lá, o UFC, por exemplo, que é aquela coisa, você só tem valor enquanto você está ganhando, você perdeu você já não vale mais nada, sabe? Futebol, Exato. enquanto você está ganhando, está fazendo gol, você tem valor, você não faz, você, você perde, sabe? E eu acho que deveria ter esse aspecto também de da pessoa desenvolver o lado interno. Eu não consigo imaginar, por exemplo, um treino para mim ou para um aluno meu, sem falar da parte interna, eu acho que a parte interna ela se completa com a parte externa e se você desenvolve bem o interno, o seu externo vai ser desenvolvido melhor ainda e, e assim por diante. Elas vão ter essa fusão. Né? É importantíssimo esse essa essa troca. Né? Então, não tem jeito. Infelizmente, nem todos os lugares eles vêm dessa forma. Né? Tem gente que, às vezes, busca a parte estética, custe o que custar, nem que o cara vá perca o, o fígado dele com o anabolizante, mas ele vai fazer a parte vai se olhar no espelho e vai se ver bonito. Que tudo bem também, é uma busca. Cada um tem a sua busca e cada um está num, num estágio de evolução. Não quer dizer porque você busca a parte interna que você é melhor do que quem não busca. Não quer dizer porque o cara só busca a parte externa, ele é, in, é inferior a quem busca a interna. Existe uma grande discussão disso tudo também, né? Por exemplo, Sim. eu defendo muito que a pessoa que pratica o Kung Fu e depois que chega a um determinado nível de Kung Fu, eu defendo muito que ela faça algo de fortalecimento muscular. Eu acho que, que é importante. Que se, não, não que você tenha que ir numa academia, não que você tenha que frequentar uma academia de musculação, mas que você busque exercícios que complementem o seu treino de Kung Fu. E a gente dá muito isso em aula, exercícios que vão melhorar a sua parte muscular para você melhorar o seu cati, para melhorar a sua parte de flexibilidade para você melhorar o seu chute. As coisas têm que se juntar, não pode ser só, por exemplo, só fazer cati, não pode ser só fazer luta. Mas também não adianta você falar assim, ah, vou puxar ferro, puxar ferro, puxar ferro, puxar ferro, puxar ferro e não vou treinar a técnica. Você tem que fazer as duas fluírem juntas. E aí você tem que achar o, o, o equilíbrio de né? quanto você puxa mais para um e para outro. Exatamente, o equilíbrio. Então, por exemplo, quando eu tô fazendo outras coisas, ah, estou tô correndo. Corrida para mim é Kung Fu. Tô fazendo fortalecimento, tô fazendo um exercício de musculação. Isso para mim é Kung Fu. Porque tudo que eu faço hoje é Kung Fu. Na hora que eu me alimento, eu tô me alimentando pro Kung Fu, que é a minha vida. Então, se eu corro, eu tô com a minha parte cardiovascular boa, eu vou melhorar meu, meu Kati. Eu vou ter mais condicionamento físico para fazer meu Kati. Enfim, e aí vai também, dar uma outra live vocês falar só disso, né? Mas as coisas têm que se completar. E aí vai chegar naquele final que é o que a gente fala. É o Kim Lai, né? O Equilíbrio e Respeito. É o Yin Yang. A gente tem no símbolo da escola aqui, né? O Yin Yang. No símbolo da nossa organização tem o Yin Yang. E aí a gente vai ter esse, essa fusão toda. Então isso tudo é muito, muito legal. É muito legal a gente conversar sobre tudo isso. E realmente não tem esse negócio. Ah, só yoga é bom. Só meditação é bom. Só a musculação é bom. Só crossfit é bom. Gente, tudo é bom. Principal coisa, o que vai ser bom para você? O que você gosta de fazer? Não adianta falar assim, ganha, acontece muito no Kung Fu, essas coisas assim, ah, mas qual estilo é melhor? O estilo melhor é aquele que você treinar com afinco. O estilo melhor é aquele que você gostar de fazer, tá tudo certo. Não, mas o Inchun, não sei o quer, o Cholifa, o Louva -a Deus. Gente, qual é o estilo que você gosta? Ah, eu gosto desse, então vai lá e faz. Sabe, às vezes acontece de, das pessoas chegarem a fazer aula na academia, o cara faz uma aula, quando eu vejo que fica na dúvida, principalmente quem vem assim, muito buscando Kung Fu por questão de estilo, às vezes indica outras escolas próximas. Ó, oh, tem uma escola de 21 aqui perto, tem uma outra escola assim, tem uma de taekwondo perto do metrô ali. Experimenta fazer uma aula em cada um e vê qual você se encontra mais. Porque às vezes não é só o estilo, às vezes é a metodologia, às vezes é o professor, às vezes é o ambiente, às vezes é como as pessoas te acolhem. De repente, tem gente que, que, que não vai querer ser muito pega no colo. As pessoas não vão querer chegar. Aí tem um treino mais roots mesmo, vale de cada um. Então, vai muito de pessoa para pessoa. Por isso que a gente tem que ter uma, uma, uma identidade falar, meu trabalho é esse. Se hoje chegasse um cara pra mim e falasse assim, ah, eu quero que você me treine para lutar em MMA, eu ia falar para ele, não. Porque o meu, meu foco de trabalho não é esse. Eu vou te indicar tal fulano que vai fazer isso com você. Sabe? E por aí vai, né? Então, o importante é a gente fazer o que a gente gosta de fazer independente do que seja, fazer com amor. Com dedicação, com carinho. Que uhum. aí as coisas vão, vão acontecendo na hora certa. Acho que o mais importante é isso
0: sim exatamente né tem que fazer aquilo que você realmente quer fazer né e não tem uma idade assim para você começar né é, a gente vê crianças que treinam a gente vê adolescentes adultos terceira idade treinando né o ideal é que lógico quanto mais jovem você começar melhor porque você já vai crescendo né vai se tornando um adulto com uma saúde mais forte, né? Com mas certeza. não tem uma idade para começar, tanto é que a gente vê, o senhor mesmo citou, eu vejo isso aqui também, pessoas mais velhas que vêm atrás da, 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 da atividade física por indicação médica, né? Então, são sedentários que nunca praticaram nada, nunca fizeram atividade física nenhum, mas agora são obrigados por questões médicas, né? Por questão da saúde. Então, não tem uma idade para começar, é, e quanto mais cedo você começar, melhor. Porque assim, você já começa a ter saúde o quanto antes, né? Você já começa a cuidar do seu corpo, da sua mente, o quanto antes, né? Não esperar estar tá tudo já destruído para poder correr atrás. Né? Porque aí, às vezes, às vezes, pode ser até o, o, o treinamento lá no Templo Shaolin, no pico mais alto da China, que não vai fazer milagre. Não adianta ah, você estar... Tá Com todo certeza, destruído que sim. nem, nem isso vai te ajudar, né? Então tem que você tem que procurar o que você gosta e começar o quanto antes, né? Pra você conseguir aí ter uma maior qualidade de vida possível, né?
1: Com certeza, Na né? realidade, é assim, a gente não precisa comer todo dia, não precisa beber água todo dia. A atividade física deveria ser comparada a isso. A atividade física deveria ser obrigatória, a pessoa deveria fazer. Né? Mas muita gente não entende atividade física como algo supérfluo, como frescura, como algo que não precisa. né? E às vezes só vai perceber isso quando a saúde já, já foi embora. Então aí realmente paga-se um, um preço muito alto. Mas como a gente tinha falado, né? são escolhas, né? cada um tem as suas escolhas, são formas de ver a vida. Meus pais, por exemplo, a minha mãe ela é super ativa, ela faz pilates, ela faz um monte de atividades, está preocupada em excesso até com a saúde dela. E meu pai, completamente sedentário. E a gente já percebe algumas coisas nele, que ele está tá pagando preço com o negócio de não fazer nada. Porque vai envelhecendo, como você falou, a musculatura vai enfraquecendo, vai perdendo força, já vê que já não tem mais habilidade. Porque, porque aquilo, o corpo foi feito para movimento, a articulação foi feita para movimentar. Se você deixar uma porta muito tempo fechada, o dia que você for abrir a porta, ela vai estar ali presa, vai estar enfiada. A mesma coisa nas articulações. A gente precisa treinar para estimular o corpo. E é como se fosse um dínamo, né? Você está ali treinando, você está gerando energia e está dando sequência. Então é o resultado que a gente tem lá na frente por ter tido uma vida regrada, que não quer dizer que você tem que ter uma vida radical. Não, nunca posso comer um doce, nunca posso beber algo diferente. Não, tem que ser aquela vida ali. Não, você não está trancado e vivendo numa prisão. Mas você tem que viver com equilíbrio. O grande lance de tudo é o equilíbrio. né?
0: É, e muitas vezes, eu, eu acho que o senhor já deve ter escutado isso também, eu já escutei isso algumas vezes, é, a pessoa precisa fazer uma atividade física, sabe que precisa fazer uma atividade física, mas olha e fala assim: Não, isso não é pra mim, eu tô muito velho pra fazer essas coisas. Sim, exatamente. Exatamente isso. Né? Mal, mal sabe que é, tudo a gente consegue adaptar, ela consegue fazer qualquer coisa, né? É, basta ela querer. Né? Sim, ela com querer. certeza. É que nem... com certeza. É que nem as aulas online, né? Funcionam, Sim. funcionam. Se o aluno do outro lado fizer do jeito que tem que ser feito, né? Sim, e a lição então de casa, basta a pessoa querer, né? E não tem essas desculpinhas, né? Eu tô velho demais para fazer isso. Isso não é para mim. Não, já passei da idade de lutar, né? Isso não, não é desculpa para não treinar, né? Pelo contrário, esse é o desafio, né? Esse é justamente Comece a se mexer, se desafie, que aí você vai ver que realmente você gosta, né? Você tem, você tem que experimentar, né? Com você certeza. tem que começar a experimentar. Tem que dar o primeiro Sim. passo, né?
1: Sim, com certeza. Eu acho que quem quer faz, né? Eu uso sempre uma frase, quem quer fazer alguma coisa encontra um meio. Quem não quer, encontra uma desculpa. Eu acho essa frase fantástica. E é isso aí. Professor, estou tô olhando aqui o horário, eu não sei se a live cai com uma hora... Já tá, vai
0: bater nove horas já então, Incrível que pareça, tá, já tá, foi uma hora de conversa Há é. os rumores que a live O Instagram derruba a gente com uma hora Mas até hoje não aconteceu Inclusive a última a gente bateu uma hora e vinte de conversa aqui E foi, ah, é? tá. foi de boa Mas, mas a Legal. gente vai aqui Não quero atrapalhar o senhor aí ainda tem, tem mais aula aí, né? Eu sei que tem mais aula aí né? inclusive o senhor tem que gravar os vídeos, mas a gente já vai, vai chegando nos finalmente aqui, né, mas já pra gente... se é... quiser
1: mandar alguma coisa aí
0: né? é, quem quiser participar, manda aí eu não vi nenhum comentário, nenhuma pergunta aqui durante a live, mas quem quiser pode mandar aí problemas técnicos não estou escutando o Sifu falar ah, e ele também não está me escutando É o Sifu que está sem áudio, né? Vamos ver se vai dar certo Vamos lá, o Sifu saiu da live, deu problema lá, técnico Vamos ver, vou, vou tentar chamar ele de novo, vamos ver se dá certo Aí voltou? Agora voltou,
1: é voltou, voltou Não sei o que aconteceu Completamente mudo Eu ouvia você falando, 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 falando E não, não ouvia nada Mas agora está agora tudo certo
0: eu tava aqui empolgado, falando, nem percebi que não ah, estava vindo um botão aí é,
1: de você. O Hugo falou aqui o fone, aqui... eu desconectei, conectei várias vezes, agora que eu tô vendo aqui, mas agora tá, tá ok. Às vezes acontece isso por causa do Bluetooth, já aconteceu às vezes com música, você tá com o fone de ouvido, ele desconecta e perde, mas aí você desliga Sim. e liga de novo, aí ele volta. Mas agora não sei o que aconteceu. Bom, eu não, não peguei nada do que você tava falando aí, não, não tem ideia é, do que é, você bom, falou,
0: Vou repetir aqui a minha pergunta. Na verdade, eu fiz uma pergunta, né? Só pra gente já ir encaminhando aqui para os finalmente da live, né? Mas assim, a gente falou muito da, do pessoal mais velho treinando, né? Da, dos benefícios de treinar, porque justamente vai perdendo força muscular, conforme a idade for avançando, né? Vai ficando mais debilitado, perdendo equilíbrio, perdendo habilidade, resistência, né? E o Kung Fu ajuda a resgatar isso e melhorar a qualidade de, de vida, né? E, e aí eu acabei por fazendo uma pergunta que foi a seguinte. É, com toda a experiência que o senhor tem aí em relação às pessoas já com uma idade mais avançada, e os seus alunos, né? o senhor indicaria a o, o arte marcial, a luta, o Kung Fu, para qualquer pessoa da terceira idade?
1: Indicaria, com certeza, desde que a pessoa não tivesse nenhuma restrição médica, não fosse uma pessoa com... Problema sério de coração, problema sério de pressão. E aí que entra a questão de trabalho personalizado. Por exemplo, se você vai colocar uma senhora de 80 anos numa aula em grupo, que já tem ali pessoas de 40, 50, 28, 35, 52, tá? Um grupo misto, já é algo mais complexo. Porque se você puxa a aula para essa pessoa mais, mais de idade, você deixa a desejar os mais novos. Então tem que existir um equilíbrio aí. Por exemplo, eu estou dando aula para uma senhora que começamos há três semanas. Ela tem 80 anos e ela já veio... A primeira coisa que eu pedi para ela foi um atestado médico. Falei, ah, a senhora me traz um atestado médico. Eu dou aula de aula particular para ela. Falei, a senhora me traz um atestado médico. E ela trouxe um atestado e no atestado diz que, a... que ela deve fazer atividade física de forma moderada. Porque é uma pessoa sedentária, a pessoa começou a treinar depois de muita idade. Então, tem que ter esses cuidados. Dentro de um trabalho personalizado, dá para se fazer tudo. Por exemplo, eu já trabalhei com gestante. Eu dei aula para uma moça até faltar em três dias para ser o filho dela. Dei aula para ela durante vale. a gestação inteira dela. Só que eu tinha contato constante com o médico para saber o que ela podia o que ela não podia. Eu fui atrás de informação, eu tive uma professora na faculdade que era especialista em gestante. Eu troquei muita ideia com ela para saber o que podia fazer, o que não podia fazer, quais eram as reações que aconteciam no corpo da gestante. Eu dei aula para ela até, até praticamente o nascimento do, do filho dela. E foi muito interessante porque passou depois, a criança nasceu, e depois eu continuei dando aula para ela mais um tempo, a criança não beijo que assistia a aula. E um ano depois, o filho dela veio treinar com a gente na escola aqui. Eles não treinam mais hoje, mas, mas ficou um registro, ficou uma marca aí na, na, na nossa vida, né? que foi uma experiência muito bacana. Eu falo isso muito para os meninos. Aproveita as experiências e não foge só em resultado financeiro. Ah, tem que ter um monte de aluno pensando só em dinheiro. Não, aproveita a experiência, vai lá, o que que aula para uma gestante? O que, que você dá aula para uma terceira idade? O que, que você dá aula... Por exemplo, a mãe do, do Valdemar, que eu tinha mencionado ele no, no começo da live, a mãe dele tinha passado por fisioterapeutas que não queria mexer nela. Não, não vou mexer, só ela tem problema de coluna, não quero saber, sabe? A gente foi ali com exercíciozinho, alonga aqui, alonga ali. Nossa, ela melhorou muito, sabe? Eu me sinto orgulhoso de falar isso. Porque quer que quer não... Volta naquela história lá da, da questão do, do resultado rápido, daquela coisa toda. Quando você vai dar aula de conforto com uma pessoa... Pelo menos no, no, na minha forma de trabalhar, ou os meninos que trabalham comigo aqui. A gente vai dar aula com uma pessoa. Se for eu e a pessoa, eu jamais vou dar aula para a pessoa mexendo no celular. Eu jamais vou dar aula para a pessoa fazendo outra coisa. Na hora que eu estou dando aula para a pessoa, eu estou concentrado nela. Eu não estou ali. Como eu vejo muitas vezes, eu já dei muita aula. Eu dava aula no parque do Ibirapuera. Mas eu tinha dois dias da semana que eu passava amanhã no parque do Ibirapuera dando aula. que eu tinha aulas de personal lá. Muito legal dar aula na parte do Grapoel, Aliás, tem muita gente que dá aula lá. Mas eu cansei de ver gente dando aula, o aluno fazendo exercício e o cara mexendo no celular. assim, ó. Sabe? E eu não sei como é que a pessoa que está pagando para ter aula com o personal, ela aceita isso. sabe? Eu, para mim, não, não serve. Não estou falando que eu sou melhor ou pior, que está errado ou que está certo. Mas eu acho que quando a gente vai dar aula para a pessoa, a gente tem que estar tá concentrado na pessoa. A dedicação para a pessoa, a gente tem que estar tá ali atendendo, tem que estar tá cuidando. Às vezes tem aulas avançadas que eu dou, a gente faz muito stories na academia. Às vezes tem aula de que eu dou, que eu estou dando aula e estou fazendo story junto, né? Mas são alunos avançados, são alunos faixas pretas e não é a aula inteira, é um período da aula. Pega três minutinhos ali, faz uns vídeos rápidos e depois eu separo os vídeos para até fazer postagem de divulgação. Mas é diferente, né? Você está ali uma hora com a pessoa, aí o telefone toca, você está ali falando com a pessoa e a pessoa está treinando e você está lá. Então, isso uhum. faz muita diferença, né? Então, eu, eu indicaria... Como... Eu lesionar, né? Com certeza, com certeza. Eu, eu indicaria como for para qualquer pessoa. Teve uma situação na minha carreira toda que eu tive que falar não, que não tinha jeito. A gente estava na Vila Formosa, na, na academia de lá, e tinha um casal que treinava com a gente. Aí eles chegaram e falaram, oh, eu vi que você trabalham com pessoas deficientes. Eu tenho um amigo que é, é surdo e cego. Tem como você dar aula para ele, aula particular? Aí eu tive que falar que não. Porque, eu, primeiro, que isso faz mais de 10 anos. Eu não tinha, não tinha a mesma experiência que eu tenho hoje. Mas mesmo se fosse hoje... Como é que eu contava pra uma pessoa que é? Eu não desenvolvi essa técnica ainda. Eu acredito que tem até pessoas que trabalham com isso. Se fosse é. só surdo, ok. Talvez fosse só cego também. Você conseguiria estar através do tato, né? Às vezes tocando na pessoa você conseguiria ensinar. Mas eu não consegui. Foi uma coisa assim... É. Que foi a única vez na vida que eu tive que falar não, né? E hoje também, uma coisa que acontece muito comigo na parte de personal... Geralmente o que a gente faz? A gente fala disso hoje, inclusive. Se a pessoa chega na escola, ah, eu quero conhecer o Kung Fu. Primeira coisa, eu vou te dar uma degustação. Você vai fazer uma aula experimental gratuita. Não, não sei o que, eu quero começar. Não, vai lá e faz a aula experimental. Porque a gente quer conhecer o aluno, a gente quer ver se o aluno gosta. Porque uma coisa ele vê na, né, na, na, na internet um vídeo, uma coisa ele vê um filme, e outra coisa ele praticar. Então a gente deixa ele fazer a aula tá. experimental. No personal não é diferente. No personal a gente vai dar uma... Pessoal, ah, eu quero fazer aula particular, não sei o que, legal. Vamos marcar um dia pra gente fazer uma aula, eu vou te dar uma aula... Pra você me conhecer, você não vai pagar nada por essa aula. Porque eu quero ver se a pessoa vai o que eu faço. Eu já passei por, por muitas, de dar aula para pessoa e estar tá num momento da vida ali, falar, nossa, eu não posso perder esse aluno. Então eu engolia muito sapo, sabe? Às vezes o cara, ah, não quero. Eu tive aula, por exemplo, de chegar para a uma senhora, inclusive, que eu dava aula, eu tinha 54 anos. Isso foi bem no comecinho que eu comecei lá com, a, com as aulas particulares. Vamos lá, 30 bolichinelos. Ah, não, eu vou fazer só cinco e pronto. Aí ela fazia 5, já fiz. E naquela época eu era mais novo e engolhei aquilo ali, sabe? Deixar ela, tá bom, vai, eu não posso perder ela, não deixa eu fazer de tudo para agradar ela. Hoje não. A gente tem um sistema, tem uma metodologia, e eu tenho um sistema que se você acreditar no que eu estou falando, eu vou te dar resultado. O resultado é garantido. Se alguém quiser, inclusive, relato de aluno, quiser perguntar para o aluno nosso, aí fiquem à vontade para perguntar. Mas o resultado é garantido, porque a gente ganhou experiência para isso, né? Então, por isso que eu faço Sim. questão. vamos fazer uma aula primeiro, deixa eu te conhecer, você me conhece, Além da questão técnica de conhecimento, vamos ver se a gente tem sintonia. Se a nossa energia vai bater um com o outro, porque não adianta você estar lá pagando para ter aula com uma pessoa, chegar lá e você olhar para a cara do cara, mas eu não, não vou muito com esse professor aí, não, não adianta. Você tem que ter sintonia com a pessoa, porque vai criar vínculo e às vezes você vai ficar, como eu falei do Valdemar, meu aluno, 14 anos dando aula para ele já, aí você conhece a família, já fui na festa de aniversário dos 70 anos do pai dele, que também é aluno, sabe? É claro. E aí você cria, você vira parte da família. Você, até a mulher dele uma vez me diz, ah, você virou o personal da família, não sei o que. Tá. Então é, é muito bacana esse, esse processo tudo. Né? Mas tem que ter sinergia. Se não tiver, não adianta nada. Não, não pode ser só pelo dinheiro. Tem que ser uma troca. Realmente tem que ser uma troca, porque ambos vão valorizar. Né? E isso Sim. é um dos pontos. Mas, de fato, eu indicaria para qualquer pessoa que tivesse a condição mínima de fazer o treino. A pessoa tem que ter uma condição mínima de fazer o treino que ela consiga se manter equilibrada, que ela consiga fazer de uma forma que seja saudável para ela, que ela abra um jogo em relação aos problemas que ela tem, que a gente sabe, ó, essa pessoa tem um problema de coração, essa pessoa tem, é hipertensa, essa pessoa tem uma limitação, sei lá, porque tem uma perna maior que a outra, sei lá, por besteira aqui, mas enfim, poderia ser, poderia ser para todo mundo, eu acredito que foi para todo mundo, e aí as pessoas também têm que respeitar os seus limites, as pessoas têm que se conhecer, eu sempre falo muito para os alunos assim, não se compare com o outro, às vezes você vê um faixa marrom do seu lado ali, e você é faixa marrom também, você fica se comparando com ele, se compare com você mesmo, ou com você mesma, de quando você começou, quem era você quando você começou e quem é você hoje, quanto você evoluiu, quanto você cresceu Legal. como pessoa, isso, isso é o seu comparativo, isso vai te dar motivação, você fala, Nossa, eu não conseguia fazer um minuto de cavalo, hoje eu fico três minutos, se não conseguia correr um quilômetro, jogou 10. Fazer você fazer isso é a sua dedicação, é a constância, é o quanto você se mantém fazendo aquilo, é o quanto você vai superando no dia a dia. Então, como foi para todo mundo, assim como qualquer arte marcial, aí repetindo, voltam os objetivos. Quero ser faixa preta? Opa! Você pode ser? Pode, mas você precisa de uma dedicação diferente. Ah, legal. Vou pensar se eu quero mesmo, sabe? Quer absorver um terço do que algum aluno faixa preta absorveria, é ótimo. Sabe? Enfim, a gente tem ferramentas para atender a todos os gostos e objetivos. Né? Eu acredito muito nisso. E principalmente a parte mental. Né? A gente vê aí nessa, nessa questão da pandemia muita gente sofrendo com, com, com parte mental, muita gente assustada, muita gente com uhum. medo. E aí a mídia não, não perdoa, você liga a televisão, as pessoas falam o tempo todo ah, está morrendo tanta gente, tá enterrando, e mostra... É, vídeo e não sei o que, e vai instalando medo. A pessoa, quando ela tem medo, ela se paralisa, e ela não consegue mais assassinar, ela fica meio que dominada por aquela situação, né? por aquele sentimento. E eu acho que o principal coisa é você vencer esse medo. Não estou falando que você tem que ser irresponsável, que você vai sair sem máscara por aí, que você vai sair aglomerando, não é isso. Mas a vida tem que continuar. Né? Eu penso muito assim, não sendo pessimista, mas pensando de uma forma que eu, eu esteja me adaptando à situação. E se não existisse vacina? Se não existisse vacina e a gente tivesse que conviver com isso para o resto das nossas vidas, como é que seria? Quer dizer, nunca mais você vai sair de casa? Você vai ficar trancado dentro de casa para o resto da sua vida? Uma hora você vai ter que sair. Né? Então, que você vai sair? Você, ninguém vai ter que sair aglomerando e se arriscando. Saia com a máscara, mas não deixe de fazer sua atividade física. Eu, por exemplo, acho um absurdo as academias não serem consideradas atividades essenciais. Sendo que já foi Exatamente. mais comprovado que as academias elas fazem total diferença na saúde das pessoas. A prática de atividade física, seja o Kung Fu, seja a musculação, seja o que for, elas fazem muita diferença na, na, na saúde mental e física das pessoas. Então, tem que ser considerada essencial. Né? Mas aí, aquela situação, academia com respeito aos protocolos, academia que vai cuidar dos alunos de fato, que vai manter uma higienização, um cuidado, sabe, que dá trabalho, né? Abrir a academia e falar, ah, nós somos essenciais, deixa todo mundo treinar de qualquer jeito, é fácil. Uma coisa é você abrir e falar, peraí, vamos fazer a coisa certa? Dá muito mais trabalho, mas o resultado é outro, né? Dá muito mais, mais resultado positivo para as pessoas também, né?
0: Sim, exatamente. E, assim, né na situação de hoje, com a pandemia, Covid e tudo mais, quanto mais a sua imunidade estiver fortalecida, melhor, né? Justamente a questão de treinar, de fortalecer o corpo, fortalecer a mente, né, é, melhorar a imunidade para evitar pegar qualquer tipo de doença, né. E uma coisa bem interessante que o senhor falou aí também do, dos resultados, né, do, dos treinos dos alunos e tudo mais, é, são coisas que eu já vi e já escutei aqui, o senhor deve ter escutado muito mais aí, né, mas é... São alunos falando, né, nossa, quando eu comecei eu tinha aquela dor nas costas aqui, com treino, essa dor passou, né, pessoas que tinham um pouco de dificuldade de locomoção caminhando com mais facilidade, pessoas que eram menos flexíveis chegando lá a tocar no pé, né, são coisas, pequenas coisinhas assim que quando você vê formam um resultado surpreendente na vida de quem está praticando, né? De quem está se exercitando, de quem está treinando, de quem está praticando luta ou kung fu, né? São coisas assim que a gente vê nitidamente no, no dia a dia, né? Sim. Acho que e você então deve visto você... muito mais você não, não tá, e, assim...
1: e você está falando disso, até compartilhando algo que aconteceu há duas semanas atrás, mais ou menos. Tem uma aluna nossa, Karine Não sei se ela está na live. Eu sei que o marido dela. Eu até fez um comentário aqui do Fone. Não sei se eles, se eles ainda estão aí. Ela tava sentindo uma dor no quadril, Sentindo um pinçamento no quadril, uma dor no quadril começou a incomodar, né? Ah, vou no médico, vou passar no médico, vou ver o que que é, não sei o quê e tal, aquela coisa toda. Aí, eu tive problema no quadril no começo dos anos 2000, passei em médico especialista em quadril que queria colocar prótese no meu quadril, queria me operar, queria já entrar com a faca, eu não deixei. E aí eu fui buscar coisas alternativas, fiz tratamento com acupuntura. Tinha uma professora que era de yoga na época, que fazia um trabalho, não lembro agora o trabalho que ela fazia, mas ela fazia muita manipulação, não é quiropraxia é né? uma coisa que era meio indiana, assim ela fazia um trabalho de... Não lembro o que, que era, mas ela passou muitos exercícios ligados à questão do quadril, que era para eu soltar o quadril e tal. Em resumo, eu aprendi isso aí, e aí o que aconteceu? A... Essa a nossa aluna começou a reclamar, né? Aí um dia, duas semanas atrás, falou: oh, ó, terminava, vem cá. Põe o um colchonete no chão. Deita aqui. Aí eu fui fazendo umas manobras na perna dela. Faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Relaxa, deixa. Puxei. Aí falei, levanta, vê como é que tá. Não tô sentindo mais nada. Não tô sentindo dor nenhuma. Eu falei, nossa. Aí ela foi embora. Fiquei pensando naquilo. No outro dia ela voltou. E aí, como é que tá a perna? Não estou com dor. E depois disso, até as últimas vezes que a gente se falou, ela falou, não tá sentindo mais dor. E eu fiquei tão feliz com aquilo. Eu falei, nossa, olha aí, que bacana. porque uma experiência que eu adquiri, que aconteceu comigo, e com, às vezes é uma coisinha, uma coisinha simples. Às vezes a cabeça do férmula está ali apertando junto com a, com a cetábola, apertando algum nervinho que está pegando, e às vezes uma manobra você faz voltar no lugar. Né? Se eu tivesse feito aquela manobra simples, não tivesse melhorado, eu ó, oh, procura um fisioterapeuta, procura um quiropraxista. A gente sempre indica o professor Takashi, por exemplo, que é um quiropraxista que me atende. Procura um massagista. Né? Enfim, a gente tem um monte de gente que a gente pode... Pode indicar, tem, aluno, tem alunos nossos aí que, que fazem terapias também que a gente indica. Mas enfim, é algo assim que se você pode reverter com o seu próprio corpo, com a sua própria energia, tá ótimo. Você não precisa fazer um negócio que você vai ter que já tomar remédio. Ah, eu tô com uma dorzinha aqui. Toma antifamatória. Um Toma antifamatória um que a sua dor vai passar. Tá bom, a sua dor vai passar, mas e a causa da dor? Você foi lá na causa? Você foi lá ver o que, que causa essa dor? Às vezes essa dor pode estar ligada a um psicológico que você nem sabe o que, que é. Pode estar ligado em algo postural e você nem imagina o que que é. Então, uma das primeiras coisas que a pessoa aprende no Kung Fu. Sentido. Peito para frente, coluna reta. Isso já transforma a pessoa, né? Já passa uma postura de confiança. Isso já é algo muito legal. Então, foi o que aconteceu comigo. Eu, quando comecei a treinar, eu era corcunda. Eu era assim, a onda para dentro. Estou completamente tímido e retraído. E o Kung Fu foi me transformando. Imagina que eu ia pensar em fazer uma live falando ao vivo, na internet. Imagina. Nunca queria pensar nisso. E à medida que a gente vai evoluindo a Arte Marcial vai trazendo isso pra gente, eu percebo hoje que eu evoluo muito mais rápido do que em outras épocas. Por exemplo, o marco antes da pandemia é um marco diferente de... Hoje o marco é diferente do marco antes da pandemia, porque passou pela experiência toda na pandemia, né? por essa situação toda que a gente está passando. Ao mesmo tempo, os meninos que trabalham comigo, a equipe também, sabe? O quanto as pessoas cresceram, sabe? Enfim, é muito bacana, né? muita a gente fala muito isso pro eu falei muito isso pros meninos né para a equipe muitas máscaras vão cair na pandemia tanto no sentido positivo como negativo às vezes aquela pessoa que você não esperava nada dela vai estar ali do seu lado você fala, caramba surgiu assim sabe aquele aquele espírito Sim. e às vezes aquela pessoa que você contava muito de repente ela que também está tudo bem tá? não é crítica a ninguém não mas é são, são formas como, como as pessoas lidam com as situações e aí, voltando até a falar daquilo, né? Como é que eu vou falar de saúde mental para as pessoas? Como é que eu vou falar para o aluno ficar bem se eu não estou bem? Aí eu chego para dar aula e não, não, sabe o que é. Eu não estou muito bem hoje, mas vamos lá, vamos para a sua aula. Não, não que você não tenha momentos de tristeza. Eu tenho também meus, meus perrengues, vamos dizer assim. Todo mundo tem. Sim. Mas o que faz muita diferença é quanto tempo você fica naquela energia. A última vez agora que veio de novo o negócio da fase vermelha, semana passada, que falou, vai fechar de novo, deu um, uma baixa de energia, eu falei, nossa, de novo. Aí você fica naquele momento ali, eu falei para os meninos, falei, nossa, acho que foi a primeira vez que eu tive uma situação de desânimo assim, mas durou pouco. Se ficasse, meu, eu deixou. Não, tá bom, vai fechar, o que a gente tem que fazer? Dá online de novo? Então vamos dar online, vamos para cima, sabe? É, o Bruce Lee falava isso, né? Tem, eu não sei se o Bruce Lee falava ou se eu só usava a imagem dele, né? Que o que importa não é o que acontece, não é o que acontece, sim como você reage ao que acontece, né? Então é isso, você, ficou, você tem momentos de tristeza? Lógico que tem, nós somos seres humanos Nós somos máquinas Tem momento que a gente quer chorar, tem momento que a gente quer analisar, Tem momento que a gente quer brincar Tem momento que eu não quero falar com ninguém Tem dias que eu quero ficar sozinha Eu quero ficar no meu, no meu momento comigo mesmo Tá tudo bem né? Tem dia que eu, que eu tô um pouco mais chateado Agora você não pode deixar aquilo te dominando Te dominando, te dominando E você não consegue sair daqui acho que o grande processo é a gente saber é, Reverter isso aí Estou numa situação que eu fiquei desanimado. O que, que eu faço para reverter? Vai lá, busca. Tá dentro de você isso. Comecei a ficar com uma dorzinha de garganta. Pera aí, pare e pense um pouquinho. Reflita, respire, relaxa a cabeça. Daqui a pouco você vai ver que essa dor ela vai começar a sumir. Não é só tacar remédio. Estou com dor na garganta, vou lá. Taca o remédio na garganta. Mas aquele problema que está causando a dor, você não sabe o que, que é. Ele tá lá ainda te incomodando. Mas você vai mascarando ele com remédio. Então, peraí, aí, o autoconhecimento te ajuda a trazer essa paz. Por isso que é importante ter o equilíbrio de dormir bem, de ter os momentos de performance também de pressão que você vai ter, que a gente vai ter no dia a dia, mas saber lidar com eles e saber ter as válvulas escape né? Que aí pode ser atividade física, o kung fu tudo aquilo que a gente já falou durante, durante a live, né?
0: Que legal. Bem, deixa eu só ver aqui os comentários que eu vi algumas coisas aqui. Olha só. Estamos fazendo em casa direto. Nunca mais reclamou.
1: Ah, o Lucas Tive comentou a da Karine, bacana, legal, vamos saber.
0: Tive a honra e o prazer de ser aluno do Sifu Marco Cardoso, posso garantir que ele mudou minha vida, Renato, professor Renato Sanches.
1: Você conhece ele, professor Renato, da, da LUC, o Shaolin da Moga, você conhece ele também, um cara, muita gente boa, muito, muito bacana, acho que o Adão também deixou um recado aí, o Claudio Adão, que também foi um parceirão aí de, de, de caminhada, deu aula junto comigo durante muito tempo. E também foi um cara que seguiu o caminho dele. Eu vejo que ele tá feliz. Se ele tá feliz, para mim, fico feliz também. Mas é um cara que eu tenho muito carinho. Faz muito tempo que a gente não se vê, mas no coração a gente tá sempre em conexão. Não sei se tem mais alguém, a
0: Pancun é maravilhosa porque respeita os limites de cada um. Aí elogiando sua escola, se for a
1: Adriana, Paulista. né? Ela tá pelo perfil da Paulista, nunca sei falar direito, que é FI, é que é em alemão, se não me engano. Mas, enfim, a bom, né? Adriana da cafeteria, a cafeteria dela é muito bacana, muito legal. Também está aí na mesma batalha que a gente, agora sofrendo com essa fase vermelha. Enfim, nós estamos aí trabalhando e seguindo, seguindo em frente. Realmente, Bem. o Estúdio Pilates tem que ser serviço essencial. Inclusive, fiquei muito feliz que vocês não abertos aí, consideraram vocês como serviço essencial. O Estúdio Pilates, aí, o VS Estúdio é da esposa do, do professor Renato, eles trabalham em conjunto lá. Eles são, ela é fisioterapeuta e ele é do Kung Fu, né? Então, está ligado ali direto também a, a toda, uhum. todo o processo. Bom, acho que é isso, né, professor? É isso aí. Tem alguma final? Alguma outra, alguma coisa é, que a gente
0: só, sabe? Só resumindo aqui, para a gente deixar bem claro, né? Só resumindo, né? Atividade física, não só o Kung Fu, né? Qualquer atividade física não tem idade. Quanto mais cedo você começar, é lógico que é melhor. Você vai já garantindo ali a sua saúde mais forte, a sua imunidade mais forte, né? Mas quem já passou aí da idade, acha que passou da idade, né? Já tá ali dos 40 pra cima, né? Não precisa ficar assustado, dá pra treinar sim, pode fazer. Vai ser muito bom pra sua saúde, pra sua qualidade de vida, principalmente para você conseguir aí chegar lá nos 80, nos 90, até mesmo nos 100 anos, né? hoje que em não, dia né? é normal a gente ver aí pessoas chegando nos 90, nos 100 anos com mais frequência do que antigamente. E tudo isso está relacionado ao estilo de vida, né? E principal e essas pessoas que chegam nessa idade são pessoas que praticam, que praticaram e praticam atividade física, né? Sim. Então, acho que a gente conseguiu falar bem aí sobre sobre isso durante toda a live, sobre treinar, saúde, independente da idade, né? Sim. E, e acho que é isso aí, acho que tá bem... A gente falou bastante aqui, já quase uma hora e meia de live. apesar dinâmico também, técnicas, gostei da dinâmica. <risos> apesar das falhas técnicas Sim. que ocorreram, mas a gente conseguiu fazer um bate-papo bem legal aqui. E aí, Sifu, quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, quem quiser conhecer aí a escola, como é que faz para para entrar em contato?
1: É, tem o meu perfil aí, né? o arroba com full life set, e no meu perfil, a maioria das minhas postagens tem a marcação da escola, que é a Escola Cancun, e tem o nosso WhatsApp também, que é o 39693531. É o WhatsApp Business, né? o WhatsApp comercial, então não tem o 9 na frente. 39693531, se alguém quiser entrar em contato. Tem,
0: tem DDD? É, zero, zero não, 11, não. é 011?
1: 011, isso. 011, a gente está aqui na Vila Mariana, em São Paulo, estou aqui dentro da escola agora, os meninos terminaram as aulas, estão aqui esperando terminar a live para a gente se falar um pouquinho, mas é isso, a gente está aqui à disposição, seja no online, seja no presencial, estamos aqui para desenvolver o melhor. Né? E a questão da idade realmente não, não, não tem limites. Né? Eu tenho um amigo, o seu Walter, ele hoje ele mora na praia, o seu Walter está com 79 anos, vai fazer 80 em dezembro, a vitalidade desse homem é incrível, a gente vai para casa dele lá, aí ele, ele vai pra praia, ele nada ele corre, ele não para, ele quer jogar tênis, aí termina de almoçar a esposa dele, a dona Holanda, faz um almoço maravilhoso aí termina aquele almoço você já comeu bastante, você tá começando a dar aquele soninho assim, aí ele pega, puxa o violão e quer te ensinar a tocar violão e quer tocar no seu violão, ele é de uma energia fantástica, eu sempre uso ele como exemplo porque assim, das pessoas de mais idade que eu conheço ele eu acho que é o cara mais ativo de todos assim, é impressionante a energia que ele tem os meninos aqui conhecem ele, né? Ele tinha um restaurante um restaurante vegetariano na região ali da Radoclovo, perto da Paulista. A gente foi muitas vezes almoçar lá. Um cara sensacional que eu também considero como um dos mestres da vida, assim. Por toda a experiência que ele tem, como é que ele conseguiu chegar com toda essa, essa vitalidade. Inclusive, ele escreveu um livro que fala como chegar aos 100 anos. É muito bacana isso aí. É então, eu acho que com toda a informação que a gente tem, a tecnologia... A... Toda a tecnologia que a gente tem hoje, com toda a informação que a gente tem, eu acho que todo mundo pode ter um estilo de vida saudável, mas aí são escolhas. Eu acho que o importante é assim: se eu escolhi um estilo de vida saudável para mim, eu não posso querer ficar é, forçando barra com o outro. Não, você também tem que fazer. Você também tem que fazer atividade não. física. Você não pode querer colonizar o outro. Deixa o cara lá, deixa ele no tempo dele. Se um dia ele vier e perguntar para você, falar: "Ó, oh, como é que você faz para manter essa energia aí, cara? Vem cá que eu te mostro". Agora você ficar forçando a barra não pode. Isso acontece muitas vezes de pai para de, de, de filho para pai, né? Quer forçar o pai a fazer alguma coisa, quer forçar a mãe a fazer alguma coisa. Você pode sugerir e deixar que a decisão final seja sempre do, do outro, né? Não adianta a gente forçar nada e realmente a escolha final é sempre de cada um. Por isso que eu digo também o seguinte, o resultado que a gente tem na vida não é culpa de ninguém, é culpa nossa. Seja no resultado bom, seja no resultado ruim, tudo que acontece na nossa vida é de acordo com as escolhas que a gente faz. Então, isso é uma coisa que eu acredito bastante também. É.
0: E o exemplo, né? o exemplo arrasta. Né? Às vezes a gente vê a outra pessoa, a gente não quer tal, aí a gente vê que os resultados que ela está conseguindo e a gente se empolga, né a gente quer também, quer ter qualidade Sim, de vida. Né? Com
1: certeza. Mas é isso, com certeza. é
0: isso aí. É isso aí. Obrigado, parabéns professor. Pela Obrigado, live.
1: Professor,
0: professor Wagner, fez um... Professor Wagner, parabéns pela live. Muito bom. Peraí, que apagou aqui para mim. É muito bom ouvir esta troca de experiência e vivências, de grande aprendizado. Forte abraço, Sifumar, que professor Eric. Muito obrigado, professor Wagner. Valeu. Menino, outro... muito gente boa. Tive a experiência também de, de, de lidar com ele dei
1: aula para ele. Lembro e... de quando ele começou a auxiliar, um moleque muito bacana, um moleque mal de ser, né? Já um homem, é um moleque que eu conheci ele bem jovem, né? Ele, o Bruninho também, eu ouvi o Bruninho em algum momento, eles são muito gente boa.
0: O Spurronei
1: aqui também é um amigão de caminhada, aí, um grande irmão de caminhada, um exemplo. Para mim, acho que foi o cara melhor lutador que eu vi de todos os tempos. aí. De quem eu vi lutando, ele é um baita lutador, o lá de Cascavel. E realmente também é uma pessoa fantástica, eu já estive em Cascavel pelo menos uma meia dúzia de vezes já, trocando experiências lá com ele, participando de exames de eventos que ele já fez, campeonatos... Enfim, é muita gente, até peço desculpas para quem eu não falei, de repente não mencionei, eu também não consigo ver todo mundo aqui, mas foi bem legal e agradeço a experiência. Acho que seria legal se alguém puder tirar um print aí para nós, depois mandar no, no privado, fazer um keyline, né, para oficializar, assim, acho Isso que é aí, bacana.
0: Pessoal, tira... Isso aí, pessoal, é. <risos> quem puder tirar um print aí, bate um print aí, marca a gente, manda lá, vai ser bem legal. Aê, beleza? Acho que foi né? foi, né? Acho que alguém pelo menos bateu, né? Isso aí, obrigado. Isso aí. Viu, Muito professor? obrigado. Obrigado, Sifu. Quem quiser treinar, aprender arte marcial, aprender a lutar, fazer uma atividade física, só procurar Sifu Marco, procurar a escola dele, seja online, obrigado. seja presencial. Está aqui uma, uma referência aí da, da área da luta, fazendo a diferença aí com os alunos. Muito obrigado, Cifu. Muito obrigado por ter participado. Obrigado, por ter professor. Obrigado a todos que estiveram presentes.
1: Tudo de bom para todos aí. E vamos enfrentar a pandemia de cabeça erguida. Vai dar tudo certo no final.
0: É isso aí. Desistir jamais.
1: Desistir jamais, com certeza.
0: É, é isso aí. aí. Tudo de bom.
1: Obrigado, viu?
0: Até mais, professor, pessoal. Obrigado, obrigado pelo convite assistiu. mais uma
1: vez. Sucesso para você aí. Tudo de bom.
0: Obrigado, igualmente. Obrigado, pessoal, obrigado. que assistiu. Obrigado, que Pessoal que vai escutar essa live depois em podcast, logo lá no site podcast, eu te mando o link, se for.
1: Legal, manda sim que eu divulgo também. Obrigado, viu?
0: Valeu, até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa pessoal. Noite. Obrigado, boa noite. Hey.